0: Naja, das Risiko ist da, dass man immer mehr zum YouTube-Kasper verkommt und sich nicht mehr auf das konzentrieren kann, was eine Band eigentlich machen sollte, nämlich vorrangig gute Musik machen und so viel Zeit, wie sie dafür aufbringen kann, damit verbringen, unterwegs zu sein und live für Leute zu spielen.
1: Dein Podcast für Kulturschaffende, Medienmacher, Szeneinteressierte und Musiker. Bei mir ist heute der Andreas von Sterra und ähm, als ich über das Thema Musikstreaming sprechen wollte, da ist mir aufgefallen, dass er gerade äh, so ein bisschen am Abkotzen war äh, und gesagt hat, äh, so nee ähm, Streaming, das lohnt sich nicht mehr aus meiner Sicht. Äh, Unsere Musik wird es jetzt ab sofort auf Bandcamp geben. Ist das richtig so? Ähm, ja also auf Bandcamp gab es uns vorher sowieso. Und uns gibt es auch
0: weiter auf dem Streaming. Äh, mein Punkt war nicht so sehr, dass ich äh, unsere Musik vom Streaming runternehmen wollte, weil das bringt gar nichts. Ich glaube, das würde niemandem helfen. Es ähm, war eher so eine Kombination aus der Situation, dass ich einerseits... Naja, so ein bisschen über dem, dem Anblick über die äh, Zahlen oder fehlenden Zahlen der Royalties aus dem Streaming äh, ein bisschen angepisst war ähm, und auch parallel dazu selber entschieden hatte, ähm, aus ja, so ein bisschen auch aus Kostengründen eine Art Streaming-Pause aus persönlicher Sicht zu machen. Ähm, ja, und das war auch einfach die Situation, dass genau in dem Moment dann äh, Spotify diese, diesen Jahres äh, rap up rausschickte, wo sehr viele äh, Bands, die ich kannte, dann Quasi mit so einem Bild zeigen konnten, wir haben so und so viele tausend Songs gestreamt und so weiter. Soweit so gut. Das sieht dann immer sehr äh, beeindruckend aus, erstmal. Aber wenn man halt mal selber den Einblick hat und sieht, wie viel von diesen paar tausend Streams übrig bleibt bei der Band, ähm, ja, dann ist das ein bisschen weniger beeindruckend. Und das war eher so der Punkt, den ich da rüberbringen wollte.
1: Ja, ganz genau. Also die, die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Ähm ich bin jetzt äh, mit meiner Band Merit and Secrecy gerade mal so vierstellig gewesen beim letzten Release. Ähm, das war dann irgendwie ein kleines Taschengeld von noch nicht mal ein Euro oder so. Ähm, ungefähr ähnliches Bild bei dir? Ja, das kommt ungefähr hin. Wobei die Schlüssel versteht wahrscheinlich auch niemand so wirklich, außer den Leuten von
0: Spotify selbst. Ähm, wir haben unterschiedliche Alben auch auf verschiedenen Vertriebswegen. Halt, ne? Aber ich habe ähm, das Live-Album und das Thin-White-Paint-Album zum Beispiel. Anfang letzten Jahres nochmal über einen Digitalvertrieb ähm, online gebracht und sehe halt jetzt monatlich wirklich sehr genau, was dann davon übrig bleibt. Ähm, und habe neulich noch Witze gemacht, dass halt irgendwie wir den ersten Euro verdient hätten und ich das Geld aber sofort rücksichtslos im Music Store auf ein Gitarrenplektrum verschwendet hätte. <lacht> Wo ich es doch stattdessen auch im Supermarkt für, weiß ich nicht, zweieinhalb Becher Joghurt oder so hätte ausgeben können. Ähm, man nimmt es halt erstmal so ein bisschen mit Humor, aber irgendwann denkt man sich auch so, was zur Hölle?
1: Ja, man kann es ja auch nur mit Humor nehmen. Ich habe mal ein paar Zahlen vorbereitet, die sind ganz interessant. Und zwar ähm, gab es mal einen Artikel auf Backstage Pro und ähm, da wurde ausgerechnet, ähm, um das Mindestlohnniveau zu erreichen. Und <lacht> das ähm, liegt bei 1560 Euro äh, ungefähr. Ähm, wie viele Streams man auf ähm, den verschiedenen Streaming-Plattformen äh, haben müsste. Und das ist ja für eine Person nämlich. Genau, für eine Person, ja, ja. Äh, so, und ähm, da sind ein paar Streaming-Plattformen gelistet. Äh, so, die wichtigsten im Endeffekt ähm, fangen wir natürlich mal an mit dem Branchenprimus mit Spotify. So, da bräuchtest du 390.000 Streams und ähm, da ist der Vergütungsschlüssel im Schnitt 0,004 Cent pro, pro einzelnen Stream. So, ähm, das deckt sich so in etwa mit dem, was bei dieser ähm, läuft, bei, bei Apple äh, Musik ist ein bisschen weniger, bräuchte es jetzt 232.000 Streams. Äh, sehr gut ähm, wird bei Napster und äh, Tidal oder Tidal, wie heißen die? Tidal, ne? Ich glaube,
0: es heißt Tidal, ja.
1: Ähm, bei denen ist es ganz cool, die zahlen tatsächlich 0,01 Cent. Oh. Ja, und äh, da bräuchtest du theoretisch nur 130.000 Streams, ähm, um ähm, ja, eben für eine Person dieses Mindestlohn-Dingens äh, am anderen Ende, und das dürfte, glaube ich, keinen überraschen, da liegt YouTube. Ähm, <lacht> ja. YouTube ähm, vergütet 0,00063 Cent pro Stream. Und da brauchst du 2.476.190 Streams, um eben diesen, ja, um diesen Betrag zu erreichen. Äh, erstmal, was sagst du zu den Zahlen?
0: Ja gut, also was YouTube angeht, ich meine, da steckt ja Google dahinter und das ist ja nichts Neues. Ähm, jetzt war ja damals in diesem Rechtsstreit zwischen zwischen der GEMA, wo ich jetzt gar nicht irgendwie äh, groß irgendwie unbedingt für jetzt für die GEMA-Partei greifen möchte, aber äh, Google und die GEMA waren da, was diese Dinge angeht, äh, lange diese Erzfeinde vor Gericht und da hat natürlich Googles Marketingabteilung einen guten Job damit gemacht, ähm, einfach die Gegenseite. Demmaß nun möglich zu machen, dass es das halt leider keinen mehr interessiert, dass ein Konzern wie Google, der so gut die steuerfreien Milliardenbeträge einstreicht, einfach effektiv halt überhaupt nichts davon für die Leute, die ihnen das effektiv erwirtschaften, wieder rausrückt. Das ist natürlich der absolute Gipfel, wenn man diese Zahlen vergleicht. Bei den Streaming-Plattformen selbst... Wäre es natürlich schön, wenn dann mehr Leute, die, was hat das jetzt, ich glaube, dieser und Tidal oder was hier?
1: Tidal vor allen Dingen.
0: Ja, wenn das halt mehr Leute dann benutzen würden, wäre dann vielleicht schön.
1: Tidal hat auch noch einen anderen Vorteil. Ich habe da jetzt letztens ein Probeabo abgeschlossen und das sage ich jetzt als Privatperson, unabhängig vom Podcast. Und die haben ja diesen, die haben ja das Master. Also du kannst direkt das Master aus dem Studio hören in, in was weiß ich, wie viel Bit, 24 Bit oder so und das ist halt auch eine ganz andere Qualität als, als das, was jetzt zum Beispiel bei Spotify geboten wird und ich finde das, das lohnt sich auch als, aus Konsumentensicht und es ist auch nicht verwunderlich, dass hinter Titel, da stehen ja auch Musiker, ne, die, die das gegründet haben. Viele, viele Streaming-Anbieter haben ja ihren Background eher in der IT-Branche ja. und da merkt man halt natürlich schon, dass es auch anders geht, wenn man möchte. Ja. Wobei
0: das natürlich auch dann wieder ein Unterschied ist, was die Anwendung betrifft. Ich meine, nicht jeder Nutzer von so einer Plattform ist jetzt irgendwie, äh, was man jetzt, sag ich mal, landläufig als Audiophil bezeichnen würde. Die meisten Leute sind wir mal ehrlich, hören diese Sachen dann ja auch irgendwie übers Handy, wenn sie unterwegs sind oder im Auto oder so. Ja. Ähm, und ob jetzt der Unterschied zwischen, äh, weiß ich nicht, äh, 320 äh, Dingens
1: MP3. Ah, kilo bytes oder K Kb Kb KBPS.
0: Genau, also in einer, einer gut aufgelösten MP3 und irgendwie dem 24-Bit-Master. Ob der Unterschied nachher überhaupt für irgendjemanden ernsthaft hörbar ist, wenn du das über dein Handy hörst. Und irgendwelche Billigkopfhörer oder die, die Quäker im Handy. Ja, das macht den Unterschied dann auch nicht mehr. Für jemanden, der es zu Hause über eine gute Anlage hört, kann es sein, dass man den Unterschied dann hier und da hört, je nach Produktion. Wobei ich dann eh davon ausgehen würde, dass solche Leute wahrscheinlich die Sachen dann eh am liebsten über Vinyl hören oder so ähm, und dann nicht irgendwie, weiß ich nicht, eine 10.000 Euro Röhrenanlage mit einem Streaming-Anbieter verbinden. Ich meine, das macht
1: dann ja auch keiner. Wobei man sagen muss, ähm, Streaming-Anbieter ähm, schicken zwar 320 Kbps raus, aber ähm, das Material ist trotzdem nochmal... Ähm, komprimiert und trotzdem nochmal bearbeitet, gerade auch wenn mhm. du zum Beispiel ähm, eine Lautstärkenangleichung vornimmst. Und ähm, bei Spotify hat das zum Beispiel den, den Effekt, ähm, dass du ein relativ dumpfes Signal äh, bekommst. Also die äh, Aufnahmen klingen ähm, weitaus genormter auch. Also offensichtlich ist auch eine Fre Frequenzangleichung mit dem Spiel mhm. und, äh, und dumpfer, als, ähm, als wenn du es zum Beispiel über keine Ahnung, wenn du es digital kaufst oder wenn, wenn du es äh, von CD abspielst, also eigentlich hat man ja auch einen qualitativen Verlust. Ne? Aber äh, du hast ja gerade gesagt, die Leute, die interessiert es ja jetzt eher nicht so, weil sie es ja eh auch über minderwertige ähm, Abspielgeräte oft abspielen. Ja,
0: ne? Das ist ein Unterschied, der mir auch schon aufgefallen ist bei der einen oder anderen Aufnahme. Äh, aber da muss man auch wieder gucken, so, wer die Hauptzielgruppe ist. Es sind zwar dann jetzt nicht nur die ganz jungen Leute, aber wir haben natürlich irgendwie mindestens eine Generation von Leuten, die damit aufgewachsen ist, ihre Musik über Handyquäker zu hören und auch Musik zu hören, die dafür produziert wurde, dass die da halbwegs klingt. Und das, das hat halt mit, irgendwie, weiß ich nicht, Dark Side of the Moon auf einer Röhrenanlage vom Musikkonsum selbst her einfach nichts zu tun. Ja, ohne da jetzt irgendwie für die eine oder andere, entweder Generation oder Musikrichtung irgendwie Partei ergreifen zu wollen. Aber das sind einfach zwei Paar Schuhe.
1: Ähm, schauen wir uns mal die Zahlen weiter an. Und zwar haben wir jetzt ähm, ja auch einen veränderten Markt mittlerweile, also Streaming äh, boomt, ja? egal ob man das jetzt äh, gut oder schlecht findet. Ähm, und zwar von 2017 bis 2018 gab es eine 50-prozentige Steigerung des Marktes. Ähm, das belegt hier der Recording Industry, Association of America, Dinges, also die RIAA, mhm. ähm, die äh, gerade äh, Spotify und YouTube Konten zulegen mit 26 Prozent. So, dann haben wir aber auf der anderen Seite und wir leben ja momentan in einer Zeit der Extremen, ne, alles ist immer entweder oder, äh, da wundert es einen auch nicht, dass die Vinyl-Schallplatte, also die ist halt jetzt auch ähm, am Boomen, äh, parallel, äh, natürlich in einem, ganz anderen, in einem ganz anderen Kosmos. Also da reden wir von einer 8 Steigerung, von einem Markt, der vorher schon nicht so viel abgeworfen hat. Allerdings, und das ist bemerkenswert, ähm, Vinyl wird voraussichtlich 2019 die CD erstmals überholen. Und ähm, Jetzt könnte man natürlich meinen, boah, krass, wie viel Vinyl verkauft wird. Ist aber nicht so, weil die CD ist auf der anderen Seite um 34% gesunken. Das heißt, äh, eigentlich ähm, kann man sagen, Vinyl hat ein bisschen zugelegt, CD hat massiv verloren. Ja, das, das, ist, das ist die Geschichte. Und ähm, da überlegt man sich natürlich schon, ähm, ob man jetzt... Ja, ich meine, du hast jetzt äh, relativ... Du hast jetzt gesagt, du machst erstmal eine Streaming-Pause, ne? Aber man, da muss man sich natürlich langfristig schon überlegen, ähm, ja, wo die Alternativen dann sind. Und du hast jetzt Bandcamp angesprochen. Ähm, da gab es erstmals 2016 Zahlen, da haben sie gesagt, sie haben 150 Millionen Dollar an die Bands ähm, ausgegeben. Allerdings konnte ich nicht in Erfahrung bringen, wie viele Künstler zu dem Zeitpunkt ähm, angemeldet waren. Hast du eine Vorstellung, wie viele Künstler sich auf, auf Bandcamp rumtreiben? Oh, keine Ahnung. Das
0: sind aber sehr viele auf jeden Fall.
1: Also ich war, also ich habe jetzt nicht nie geguckt, ob
0: irgendwie so die großen einschlägigen Namen äh, aus, sagen wir mal, aus der Metal-Szene jetzt zum Beispiel, ob die da wirklich alle sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber so die, die Bands, die ich so aus dem weitestgehenden Untergrundumfeld kenne, sind da eigentlich alle vertreten. Ähm, ich kann noch nicht einschätzen, wie, wie das mit irgendwelchen Schlüsseln oder so da aussieht, wobei es da eigentlich im Prinzip sehr viel einfacher ist. Also Bandcamp kassiert, eigentlich pro Verkauf einen gewissen Prozentsatz. Und dann kann man sich halt an einer Hand ausrechnen, was man nachher raus hat. Und das Schöne ist aber, wenn jemand mein Album bei Bandcamp kauft, unser Album bei Bandcamp kauft, dann wird der Betrag, der mir davon zusteht, <lacht> halt auch sofort auf das entsprechende Paypal-Konto überwiesen. Ich muss nicht irgendwie ein Jahr irgendwie darauf warten, dass das mit irgendwelchen Verwertungsgesellschaften verrechnet wird. Das Geld wird einfach sofort weitergereicht. Und wenn zum Beispiel bei Album-Release wir sagen, okay, wir stellen die ganzen Sachen auf Bandcamp und die ersten, sagen wir mal, 50 Leute, 70 Leute, 100 Leute oder so gehen auf Bandcamp und bestellen da das Album vor, dann können wir halt unmittelbar bei dem Release die ersten Rechnungen auch schon wieder sofort bezahlen und müssen nicht irgendwie lange rechnen und lange Geld verhalten. Deswegen ist Bandcamp für die Künstler auf jeden Fall mit, mit weitem Abstand die angenehmste Lösung, die kassieren ihre paar Prozent, die sollen die auch gerne haben, weil das funktioniert, die machen das gut, was sie machen, ähm, dann sollen die auch dafür gut bezahlt werden aber der Vorteil für uns ist halt immens größer und das, war, also das gilt vielleicht auch für andere Plattformen, wo man die Sachen kauft die mit dem großen A zum Beispiel ähm, ich habe zum Beispiel jetzt die Tage noch gesehen in, in diesem User-Backend für meinen Digitalvertrieb in dem ich diese, den schon erwähnt hatte wo ich diese zwei Platten hochgestellt habe über Monate lang sah ich da erstmal nur die Streaming-Zahlen das waren dann ein paar Cent und auf einmal hat jemand dann irgendwie bei Apple Music ein Album davon gekauft. Ähm, und auf einmal stehen dann paar Ruhm von einem Verkauf. So, das heißt, wenn einer irgendwie auf Apple Music oder bei Amazon Music oder bei, am liebsten natürlich bei Bandcamp, weil das so ein bisschen ein Untergrund ist, äh, da einer das Album kauft, dann sind für uns diese gesamten Streaming-Zahlen von hunderten Usern oder tausende Streams alles völlig kalter Kaffee, weil es einen viel größeren Unterschied macht, dass ein einziger dieses Album digital gekauft hat, nur nicht mal auf CD.
1: Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Ich bin ein großer Fan von Bandcamp, ähm, einfach weil, wie du schon gesagt hast, es ist super einfach. Ähm, man stellt äh, seinen Kram da online und ähm, die, haben, die haben ein sehr schönes Backend, wo man viele schöne Sachen einstellen kann: Pre-Order, man kann äh, Merch reinstellen noch zusätzlich, man kann äh, Bonusmaterial ähm, beifügen und äh, es gibt ganz viele tolle Möglichkeiten, so ein Release auch einzigartig zu machen und auch wertig, also so, dass eben nicht nur der Download äh, im Begriffen ist. Äh, die Leute bekommen ähm, neben den MP3s auch WAV-Files, äh, beziehungsweise ist das ja das Ausgangsmaterial, also hochauflösende äh, Audioformate.
0: Unkomprimiert vor allem.
1: Unkomprimiert, genau. Also es ist wirklich, ähm, es ist einfach ein schönes Paket, was man den Leuten anbieten kann. Und ähm, ich finde auch, das, also ich persönlich habe da mehr davon, als wenn Leute CDs kaufen, weil CDs muss ich ja erstmal produzieren. Ja? Ja. Ich meine, das ist, ähm, jetzt, äh, haben wir beide eine unterschiedliche Ausgangslage, weil du bist ein äh, Live-Spielender Musiker. Ähm, ich bin jemand, der ein Projektstudio hat. Ich, äh, äh, ja, ich verkaufe Musik im Prinzip nur online, sonst mache ich mit äh, nichts. Ich stehe momentan nicht auf der Bühne. Und äh, für mich ist CDs zu produzieren deswegen ein Aufwand, weil äh, das geht ja eigentlich nur gut bei Live-Shows weg, bei Bands kleinerer Größenordnung. Ne? Ja. Jetzt haben wir aber das Problem, dass die Downloadzahlen ähm, immer weiter schrumpfen im Mainstream-Bereich. Ähm, ich glaube aber, dass im Underground-Bereich Downloads äh, tatsächlich noch eine gute Lösung sind, oder was meinst du? Ähm, ja, ich will jetzt keine große
0: Kaffeesatzleserei betreiben. Ich finde, man sollte halt alle Varianten, die Leute möglicherweise haben wollen, die dafür irgendwie bereit sind, Geld auszugeben, sollte man denen auch bereitstellen. Weil ich glaube, diese Haltung, dass man sagte, wir machen unser Format und ihr habt es gefälligst zu kaufen oder sonst, das hat ja irgendwie schon bei diesen ganzen Download-Fragen vor 15 Jahren, 20 Jahren schon grandios nicht funktioniert. Und insofern finde ich, wenn man den Mehraufwand dadurch nicht wirklich hat, zu sagen, okay, wir bieten den Leuten einfach dasselbe Album in allen möglichen Varianten des Downloaden, streamen oder in verschiedenen Konfigurationen kaufen zu können, ähm, mache ich mir diese Arbeit gerne. Finde ich dann auch interessant. Ich meine, äh, Hauptsache, die Leute bekommen es auf einer, auf einer Plattform oder auf einer Ebene, wo sie es gerne haben möchten und die Leute kommen
1: an die Musik. Auf welcher Ebene willst du es denn haben? Also, wie, wie nutzt du, ähm, wie ist dein privater Musikkonsum? <lacht> ähm, ja, da muss ich natürlich jetzt so meinen Musikerhut ein bisschen absetzen und
0: meinen Privatkonsumentenhut aufsetzen. Ähm, ich habe, wie gesagt, bis vor bis jetzt eigentlich das Ganze, äh, Spotify ja auch selber benutzen, auch sehr gerne benutzt, weil ich zum Beispiel durch eine private Situation in den letzten Jahren äh, zehntausende Kilometer Auto fahren musste und mir nicht jedes Mal vorher eine andere Playlist aufs Telefon packen möchte oder so dann, dann ist es ist natürlich von Konsumenten super sagen zu können, okay, ich habe einen kleinen Betrag ausgegeben, das Ganze ist safe, das Ganze ist legal, okay, Tonqualität und ich mache mir eine lange Playlist und kann im Notfall ein bisschen Datenvolumen opfern um selbst von der noch abweichen zu können. Ähm, für Konsumenten ist es natürlich völlig fraglos richtig gut. Deswegen glaube ich auch, dass es ein Format ist, was so schnell nicht weggehen wird. Ähm, jetzt bin ich natürlich noch so ein 90er-Jahre-Kind, was mit CDs und LPs aufgewachsen ist und auch ein gutes Artwork zu schätzen weiß und gerne ein großes Geldfold in der Hand hat und sich mal mit einem Album eine Stunde lang abends hinsetzt und die Welt ausschaltet und das Album einschaltet. Ähm, also es gibt ja auch heute noch Leute, die halt 20 Jahre jünger sind als ich, die das genauso machen. Da lerne ich auch über die Band immer wieder Fans kennen, die, die da genauso ticken wie wir. Aber es ist natürlich weniger geworden. Das hängt dann auch vom Album ab. Ich setze mich natürlich beim Autofahren nicht hin und lege mir eine Schallplatte auf. Das ist natürlich völliger Nonsens.
1: Ich finde äh, generell schön, dass auch das Artwork wieder ein bisschen mehr Berücksichtigung erfährt. Spotify hat ja jetzt ähm, so eine kleine Ecke eingeräumt. Das ist jetzt beim neuesten Update, äh, haben die das eingespielt, dass du tatsächlich das, das Albumcover in so einem, keine Ahnung, handflächengroßen Format äh, siehst. Äh, finde ich zumindest schon mal eine schöne Idee, wenn man jetzt irgendwie noch so, so ein paar Features einbaut, wo man vielleicht noch die Lyrics parallel irgendwie bekommt oder so, dann ist das zumindest, dann geht das schon mal in die richtige Richtung, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt ja auch diese Videofunktion, wenn ich mich irre, äh, wo man auch irgendwie sowas machen kann. Ich weiß, dass ich irgendwann mal, ich äh, muss mich jetzt so ein bisschen outen als jemand, der solche Musik wohl auch hört, aber ich habe auf dem Weg von irgendeinem Konzert nach Hause unserem Bassisten äh, das Album von Billie Eilish zeigen wollen. Und äh, das ich, muss ich ganz ehrlich zugeben, gar nicht schlecht ne? hin. Ähm, und habe das halt im Auto äh, im Autoradio übers Handy halt angestellt und ähm, habe mich so für einen Moment etwas erschrocken, als dann ein Bild von ihr kam, wo ja auf einmal so eine riesige Tarantel aus dem Mund gekrochen kommt. Und ich dachte, was zur Hölle? Ich wusste nicht, dass es diese Funktion da gab und auf einmal kommt dann sowas. Ähm, ja, das ist natürlich noch ein Schritt nach vorne. Ich glaube, auch so ein Produkt, so eine Plattform lässt sich ja auch immer noch verbessern, Lässt sich immer noch ein bisschen userfreundlicher und ein bisschen cooler machen, ein bisschen umfangreicher. Da lässt sich sicherlich dran arbeiten, wenn man das Produkt am Leben erhalten will. Muss man dann wahrscheinlich auch.
1: Jetzt ist ja so, dass die anderen Branchen, die mit Digitalformaten arbeiten, äh, im Endeffekt viel dreister sind als die Musikbranche. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel diese ganzen Standard- und Premium-Modelle, es gibt Abo-Modelle, es gibt äh, Bonus-Content, denen sich die bezahlen lassen, sei es jetzt äh, zum Beispiel auch die, die Software, mit der wir Musiker arbeiten, die ist zum Beispiel äh, oft so aufgebaut. Die ähm, Games-Branche ist äh, extrem dreist, was, was äh, ihre Vermarktungsmodelle anbelangt, ähm, aber auf der anderen Seite sind dann natürlich auch Ideen, äh, an denen man sich äh, als Künstler orientieren kann. Ähm, Findest du, wir machen zu wenig? Findest du, wir sind zu bescheiden? Und ähm, findest du, wir sollten gucken, wie wir jetzt, wenn, wenn das eben die Verschiebung auf digital immer weiter voranschreitet, äh, dass wir da, da mit der Monetarisierung irgendwie uns was Neues ausdenken müssen? Ja, aber man muss hinterher
0: sein und man muss einfach dranbleiben. Das ist halt so. Ich meine, die Musikindustrie war nie auf einem Stand, wo sie lange geblieben wäre. Also ich meine, Der Satz, ja, die Industrie ist im Wandel, der wurde mir immer um die Ohren gehauen, als vor 20 Jahren diese Downloading-Sache aufkam. Aber die Wahrheit ist ja, dass die Musikindustrie nie lange gleich geblieben ist. Ja, die, die Einführung des, des Fernsehers oder FM-Radio, das hat ja alles auch riesen Schneisen geschlagen, auch in der Industrie und viel verändert. Und auf der einen Seite denke ich mir, ja, wir müssten da alle viel mehr machen. Da fasse ich mir auch durchaus an die eigene Nase. Wir sind mit Steora selber überhaupt nicht aktiv genug, was irgendwie Videocontent angeht oder so.
1: Aber ist das überhaupt unsere Aufgabe? Weil ich glaube, das sollten eigentlich eher die... Das ist vielleicht eher was, was die Labels anpacken sollten, oder?
0: Jein. Ich meine, klar, wenn ich jetzt irgendwie äh, in einer Band wäre, die halt auf einem anderen Level arbeiten würde und mit einem größeren Label wäre, wo diese Ressourcen dafür da sind, gebe ich dir recht. Äh, auf der anderen Seite gibt es jede Menge Bands, die über Modelle wie Patreon äh, eigentlich genau das machen. Ähm, das Problem, was ich da so ein bisschen sehe, ist für eine Band wie uns, die halt jetzt kein großes Support-Netzwerk hat an Leuten, die gut mit Videoschnitt sind oder Hardware für solche Sachen haben und so, ist, dass, naja, das Risiko ist ist da, dass man immer mehr zum YouTube-Casper verkommt und sich nicht mehr auf das konzentrieren kann, was eine Band eigentlich machen sollte, nämlich vorrangig gute Musik machen und so viel Zeit, wie sie dafür aufbringen kann, damit verbringen, unterwegs zu sein und live für Leute zu spielen. Mhm. Und ja, ich sehe halt nicht ein, warum ich irgendwie den großen Teil meiner Freizeit und meines Geldes da reinstecken soll, irgendwie video zu sein auf YouTube, wenn ich eigentlich halt diese Band machen will. Andererseits, muss ich scheinbar solche Sachen dazu machen, damit es überhaupt noch jemand
1: mitbekommt? Ja, ich, ich, es kommt irgendwie auf zwei verschiedene Dinge, äh, glaube ich, drauf an. Das eine ist, ähm, hat man überhaupt die Zielgruppe, die sich so ansprechen lässt? Ähm, und zweitens, ähm, ist man eher ähm, Studiomucker, ähm, dann, dann auf jeden Fall ein Video. Oder ist man eher Live-Mucker, dann ist es eventuell verzichtbarer. Und. Ähm, Du, sagst, du schüttest den Kopf?
0: Nee, nee weil Live-Mucker filmen gut, aber auch Live-Mucker leben davon, dass Leute zu den Konzerten gehen und die musst du vorher mit irgendwas erreichen, damit die für ein Konzert wissen und, und auch irgendwie wissen, okay, das ist eine Band, die ich auch irgendwie zumindest geil finden könnte, wenn ich die nicht sogar schon kenne, aber das heißt, gerade dann muss ich auf der Ebene viel mehr arbeiten, um potenzielles Publikum zu erreichen, das auch die Konzerttickets überhaupt kaufen kann.
1: Jetzt warst du ja einer ähm, von den lokalen Musikern hier aus der Gegend, die mir schon sehr früh aufgefallen ist ähm, mit so kreativen Ideen, zum Beispiel diese Crowdfunding-Kampagne. Ähm, ich finde das unfassbar, dass ihr das damals geschafft habt, ähm, weil ähm, ich dachte, sowas geht eigentlich nur, wenn du ähm, eine, also wenn du wirklich als große Band ankommst und, oder zumindest als mittelgroße Underground-Act, weil ganz groß, äh, da zahlen die Leute natürlich auch nicht so Crowdfunding, aber... Ähm, ich meine, es wird heute auch nicht mehr funktionieren, oder? Da, da, da bist du einfach zum richtigen Zeitpunkt, ähm, als das noch nicht so ähm, übersättigt war, mit der Idee angekommen, oder?
0: Ja, also soweit ich weiß, waren wir seinerzeit 2012, als ich das Ganze zum ersten Mal angeleiert habe, waren wir, soweit ich weiß, damals die erste deutsche Metalband oder zumindest die erste, von der ich gehört habe, äh, die sowas gemacht hat. Uh, und ich war auch selber von vornherein sehr skeptisch, wenn man sich nochmal auf YouTube den, den ähm, Videoclip dazu anguckt, da habe ich auch den Punkt daraus gemacht, dass ich halt so ein bisschen Leuten, die mir in den Ohren lagen von wegen, ey musst du auch machen, dann läuft das auch mit der Band, denen so ein bisschen beweisen wollte, dass es das nicht funktioniert. Gut, sobald ich einmal dabei war, wollte ich natürlich, dass es das funktioniert. Und äh, naja, ein paar haben es vielleicht mitbekommen, äh, long story short, äh, wir haben die Kampagne zwar erfolgreich abgeschlossen, aber nachher ist dann die ähm, Plattform selbst bankrott gegangen und hat uns mit dem Schaden hängen
1: lassen. Ähm, das war natürlich dann nochmal so eine Geschichte für sich. Aber trotzdem ähm, Respekt, dass es überhaupt ne, dass, dass überhaupt äh, die Leute mo mo mobilisieren konnte. Also das ist schon viel, viel wert. Ähm, zum Thema Streaming nochmal. Macht es eventuell Sinn, das ist ein Gedanke, den ich letztens hatte, wenn man hergeht und diese Plattform nicht nur für die Musik nutzt, also sprich, ich bin ja jetzt Podcaster, aber man könnte doch theoretisch auch die eigene Musik kommentieren, also sprich, man könnte ja so eine Art Spoken Word Kram mit dazu packen und dann würden sich ja die Streams ja quasi verdoppeln fast, ja jetzt mal optimistisch gesprochen. Was hältst du von solchen Ideen?
0: Ähm, es gibt ein paar Alben, wo das schon gemacht wurde, wo ich das jetzt im Hinterkopf habe. Ähm, ja, kann man natürlich machen. Das ist auch nicht uninteressant. Ähm, dann kann man sich das da anhören. Es ist natürlich sowas, was man dann wahrscheinlich einmal hört und dann ist es halt gut. Ne? Also ob das dann irgendwie wirtschaftlich Sinn macht, bezweifle ich mal. hätte ähm, natürlich den Vorteil, es ist halt auf den Plattformen, wo die Leute halt dann schon sind. Kann man machen, wenn, das, wenn so ein Album eine Backstory hat, die jemanden interessiert. Dann, also ich weiß nicht, was ich irgendwie auf Albumformat den Leuten über ein Album von uns erzählen sollte,
1: ehrlich gesagt. Ach, ich glaube, ähm, jeder Song hat eigentlich äh, was, was es wert ist zu erzählen. Und vor allen Dingen, äh, es kommt darauf an, wem du es erzählst. Ähm, zum Beispiel, ihr seid ja, ähm, ihr seid ja sehr progressive äh, Künstler und ihr könnt ähm, bei euch, ich sich zum Beispiel anbieten, dass ihr sehr viel über, die, über den musikalischen Hintergrund eines Songs äh, erzählt, ne? Bei anderen Bands, die vielleicht eher Geschichten erzählen oder bei denen es eher ums Image geht, die, die haben vielleicht eine andere Vision, ein anderes Bild, was sie irgendwie teilen können. Aber ich glaube, dass wir gar nicht so sehr die, diese YouTube-Kasper markieren müssen, wenn wir versuchen, bei unserer Kunst zu bleiben und zu gucken, die vielleicht in, in Formaten noch ausladender darzustellen, die auch zur Musik passen.
0: Ja, das ist richtig. Da stößt du für mich gerade eine relativ... Eine neue Idee mit an, im Endeffekt. Also jetzt keine konkrete Idee, aber ähm, da gibt es natürlich viel, was man machen könnte, je nach Zielgruppe. Ob ich jetzt irgendwie was über die Produktion von dem Album so ein bisschen für Musiker und Gearheads, das erreicht dann vielleicht ein paar Leute, aber die freuen sich halt dann. Das könnte man zum Beispiel machen, gut, das hat man bisher meistens dann eher über YouTube gemacht. Hängt dann auch davon ab, ob der, der Faktor Video dabei interessant ist. Ich denke, ja. Ähm, hängt auch, doch auch davon ab, wie man das Ganze dann gestaltet. Wenn ich irgendwie für so ein Albumformat irgendwie genügend halbwegs Interessantes zu erzählen bekomme und dann vielleicht irgendwie noch einen Gastsprecher bekomme, der das Ganze in der Stimme von Brian Blessed erzählt, dann mache ich das sehr gerne. Ähm, ja, aber ich, Ob es nachher wirklich Leute interessiert? Keine Ahnung, das hängt dann von der Band ab. Bei uns hätte ich für bestimmte Themen Leute im Kopf, die das vielleicht interessiert. Bei anderen Bands sind es wieder andere Leute und andere Themen ob das ein Format wäre, was sich dann unbedingt wirklich breit durchsetzt? Keine Ahnung, wäre, wäre gut, das mal herauszufinden.
1: Ja, ja. Ähm, ja, ich meine, irgendwie müssen wir ja damit arbeiten. Ne? Also ähm, ich glaube, wir sind uns beide einig, dass äh, wir, können zwar, äh, wenn, wir können zwar abkotzen, wenn wir die äh, Abrechnungen sehen. Wir können dann auch mal sagen, so, jetzt äh, erstmal nichts mehr hier mit äh, Spotify und Zeug, aber letztendlich... Äh, ich meine, du hast ja selber gesagt, ne, es ist eher eine Pause, als, als jetzt wirklich eine konsequente Abkehr.
0: Ja, mal gucken. Also ich meine, da, das ist halt die Frage, wie, ähm, wie konsequent ich damit sein werde. Keine Ahnung.
1: Also die Ärzte sind ja jetzt auch wieder da. Und
0: ja, das, war, das war auch von mir überhaupt nicht als Boykottaufruf gemeint oder so, ähm, weil das einfach nichts bringen wird also ich ne, das ist seit halt Erfahrung der letzten 20 Jahre, das Thema Musik einfach nur noch zu verkaufen, das ist halt jetzt 20 Jahre zu spät. Ja. Und da jetzt zu sagen, man soll die oder die Plattform nicht mehr benutzen, weil halt das, das wird keinen Unterschied machen. Unterschied macht, dass Leute das zwar benutzen vielleicht, aber dann sagen, okay, die wenn sie sich unterstützen will, muss ich irgendwo unterstützen und so mit diesen paar hinter dem Stellen hinter dem Komma, die man da irgendwie von hat. Damit unterstütze sich niemanden, sondern ich gehe auf Konzerte, ich kaufe hier und da mal der Band ein T-Shirt ab oder man auch mal eine CD ab. Das unterstützt die Band und gibt auch eine Menge Leute, die das noch machen und Gott sei Dank. Aber dieses Bewusstsein muss halt da sein, dass man irgendwie, dass es so ein Nice to have ist, aber dass die Unterstützung für Künstler ganz
1: woanders stattfinden wird und muss. Wer ist deiner Meinung nach angehalten, Musik und Kunst zu supporten? Ist das brauchen wir mehr Künstlerförderung? Ähm, haben die Leute vielleicht zu wenig Geld mittlerweile? Oder oder, oder ist einfach das Angebot an Entertainment so groß, dass, die, ähm, ja, dass es einfach schwierig ist, dann noch so viel Geld in Musik zu investieren, wie das früher der Fall war? Also wo, wo müssen die Gelder fließen ähm, und wo müssen die Schleusen geöffnet werden, da, damit ähm, der Musik wieder mehr Cash zufließt? Also ich denke mal, bei den meisten Konsumenten zwischen, sagen wir mal,
0: 16 Jahren und 40 Jahren, ähm, die haben in weiten, weiten Teilen heute mehr verfügbares Einkommen, was sie für Entertainment ausgeben können, als das zu Zeiten meiner Kindheit der Fall war. Aber das Angebot ist halt auch viel höher. Ne? Die Leute geben Geld für ähm, Netflix aus, die Leute geben Geld für andere Videostreaming-Plattformen aus, für Computerspiele viel mehr Geld, als man da früher für ausgegeben hätte. Ähm, da sitzt das Geld sehr locker, weil es da nicht immer so leicht ist wie bei Musik, das halt eben so mitzunehmen. Und deswegen fließt da nicht mehr so viel. Auf der anderen Seite, was Förderung angeht, da gibt es ein paar neue Initiativen. Ich weiß, dass die Bundesregierung vor ein paar Jahren diese Initiative Musik neu ins Leben gerufen hat, wo recht viel Geld ausgeschüttet wird, aber das ist halt leider immer mit einer großen Bürokratie verbunden. Die Untergrundbands wissen zum größten Teil auch überhaupt nicht davon, dass es das gibt. Da kann man froh sein, wenn Bands mitbekommen, dass es Institutionen wie die Wacken Foundation gibt, die zum Beispiel da einen sehr, sehr tollen Job machen. Und sehr unbürokratisch, wenn es helfen. Die haben ja auch uns nach diesem Crowdfunding-Fiasko damals aus der Patsche geholfen. Ähm, das sind fantastische Sachen, aber das ist noch in, in der Szene noch nicht bekannt genug. Ähm, und ja, ich glaube, bei, bei, bei manchen Stellen zumindest ähm, ist es halt auch noch zu bürokratisch. Ne? Also da könnte die Initiative Musik, glaube ich, äh, auch noch ein bisschen was von der Wacken Foundation lernen. Ich vermute mal, dass sie sich bestimmt auch miteinander mal zusammengesetzt haben. Wenn nicht, macht das mal. Ähm, aber da, auch da habe ich von so Stories gehört, dass dann irgendwie am Anmeldetag irgendwie äh, die Faxleitung zusammengebrochen ist. Eine Faxleitung. Wow. Zurück in die Zukunft. Ne? Ja, also, ja. Ähm, das ist halt in Deutschland dann noch Neuland. Ja? Und ähm, da könnte noch viel mehr passieren. Ich glaube, auf kommunaler Ebene könnte viel mehr passieren. Das Clubsterben, was halt gerade hier in Köln oder bei uns in Bonn auch ja ein echtes Problem ist oder in den letzten Jahre war, ähm, das trägt ja auch dazu bei. Oder das ist halt. Weiß ich nicht, dass Studenten mittlerweile eben nicht mehr so viel Freizeit durch das Studium zur Verfügung bekommen, wie das zu meiner Zeit war. Ich habe noch auf Magister studiert, ich konnte mir aussuchen, dass ich Donnerstagabends auf diese Metal-Party gegangen bin und halt Freitagmorgens diesen einen Kurs halt dann mal nicht belegt habe. Das ist scheinbar heute nicht mehr so. Und das ist eine Sache, die mir auffällt, so auf den einschlägigen Metal-Partys oder Untergrundkonzerten, die Studenten siehst du da noch sehr wenig. Und das finde ich ein bisschen irritierend, weil die eigentlich immer so die Hauptzielgruppe waren.
1: Ja, äh, wie geht es bei euch jetzt musikalisch weiter? Ähm, äh, Released ihr trotzdem noch klassische Alben? Habt ihr euch überlegt, vielleicht auch mal mehr mit Singles zu machen oder so? Was ist der Plan? Das haben wir uns tatsächlich überlegt. Ähm, den
0: Plan hatten wir schon länger. Da wird es auch in Bälde ein bisschen Neuigkeiten geben. Ich glaube, dass für Bands wie uns das klassische Album auf gar keinen Fall tot ist. Ähm, aber man muss natürlich nicht nur auf, auf Album-Ebene hinarbeiten. Das Problem ist halt nur, wenn ich sage, ich will irgendwie statt einem Album alle zwei Jahre irgendwie drei, viermal im Jahr Singles veröffentlichen, wäre technisch kein Problem. Ähm, der Aufwand, eine Digital-Single zu veröffentlichen, ist minimal. Ähm, aber ich muss natürlich dann gucken, dass ich irgendwie Studioaufnahmen trotzdem zusammen gebündelt bekomme, weil äh, für einzelne Singles Musik zu produzieren, das kann sich im Untergrund wirklich niemand leisten. Es sei denn, du machst wirklich alles im Proberaum und zu Hause. Ähm, das wäre viel zu teuer. Wenn man das irgendwie hinbekommt, dann könnte das zumindest eine Möglichkeit sein, ein bisschen mehr Medienaufmerksamkeit zu erhaschen hier und da, aber wenn das alle machen, wird das auch in die Hose gehen, glaube ich, weil dann einfach das Stimmengewirr an Releases halt noch größer und noch unübersichtlicher wird, dass du dann wieder eine noch größere Waffe entwickeln musst, um dich wieder durchzusetzen, also so hier und da kann man das, denke ich, machen, aber eine goldene Regel ist das sicherlich nicht.
1: Ja, vielleicht erstmal eine goldene Regel für die nächsten Monate, vielleicht für die nächsten ein, zwei Jahre und dann wird man sehen, was so die, die neuen Trends wieder für neue Ideen mit sich bringen.
0: Wir probieren das einfach mal aus, ja.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu schwadronieren. Ja, ähm, <lacht> dann äh, würde ich sagen, ähm, Andreas, äh, du gehst heute noch auf ein Konzert, wie war das? Ich bin heute
0: Abend noch in Essen an der Volkwangen äh, auf einer Aufführung von Benjamin, Benjamin Britten's äh, Midsummer Night Dream. Und äh, ja, hat überhaupt nichts mit Heavy Metal zu tun, aber äh, könnte ganz nett werden. Ich bin mal gespannt.
1: Midsummer Night im Winter, das ist doch schön. Ja. Alles klar. Äh, wir haben jetzt wahrscheinlich immer noch Winter, wenn ihr diese Ausgabe hört, aber hoffentlich nicht mehr allzu lange. Und ja, damit verabschieden der Andreas und ich uns von dieser Ausgabe und wir hoffen, euch ein paar interessante Infos mit auf dem Weg gegeben zu haben, vielleicht auch ein paar ähm, Denkanstöße, wenn ihr selber aktive Musiker seid und verabschieden uns von euch hier aus Kölle. Glück auf!